0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Mathilde Panot, bonjour. Bonjour. On va faire euh, non pas un rêve, mais une hypothèse qui a une forte dose de réalisme. Nous sommes fin juin et vous êtes ministre de l'écologie. Quelles sont les trois premières mesures que vous proposerez à la nouvelle Assemblée nationale
0: alors c'est une bonne question qui euh, implique de la réflexion. Là je vais je vais répondre immédiatement et euh, et peut-être que avec la réflexion d'autres choses viendront. Une des premières choses qui me tient énormément à cœur c'est euh, le droit à l'eau et c'était un des fils rouges d'ailleurs de notre campagne présidentielle. Vous avez vu que récemment encore euh, il y avait des alertes sur le fait que la limite sur le cycle d'eau douce euh, était euh, une limite qui était atteint et donc qui avec des des effets potentiellement euh, irréversible, donc très grave, euh, sur lequel alertent les scientifiques. Et donc, je crois que la première décision que je prendrai, c'est de mettre les moyens, le milliard ou les 2 milliards qui sont nécessaires pour que la Guadeloupe et Mayotte puissent enfin voir respecter leur droit à l'eau, qui est un droit fondamental humain qui a été reconnu par la Bolivie depuis 2010 et qui n'est pourtant pas reconnu et pas appliqué dans notre pays puisque euh, à la fois et à Mayotte et en Guadeloupe, on retrouve des personnes qui n'ont pas d'eau pendant parfois plusieurs semaines, voire pour certaines personnes que j'ai vues depuis six années qui doivent sans cesse acheter des bouteilles d'eau en plastique. Donc ça, je crois que rétablir immédiatement le droit à l'eau est une chose que je déclencherai avec notamment ce qu'on appelle le plan hors sec au potable. Première des choses. Deuxième des choses, je crois qu'une des bifurcations les plus importantes que nous devons faire dans notre modèle, c'est la bifurcation du modèle agricole. Parce que le modèle agricole entraîne aujourd'hui une maltraitance sociale et écologique qui est impossible à continuer. Maltraitance sociale parce que vous avez à la fois un paysan qui se suicide tous les jours ou tous les deux jours selon les études. Maltraitance sociale parce que un tiers des paysans n'arrivent pas à vivre avec plus de 350, 400 euros par mois, donc dans des conditions de détresse absolue. Et maltraitance sociale aussi parce que ce système industriel entraîne des effets de malbouffe et des cancers à répétition lorsque l'on parle des pesticides, mais aussi des fléaux comme l'obésité ou le diabète qui ont des effets très forts sur la santé humaine. Et puis évidemment, maltraitance sur écologique, puisque les écosystèmes, notamment je parlais de la question de l'eau, mais on peut parler aussi de la question des sols, sont en train d'être détruits durablement par ce lobby industriel. Donc peut-être qu'une des premières décisions que nous prendrions serait à la fois, et ça va être deux décisions d'un coup, de bloquer les prix de première nécessité, notamment les fruits et les légumes auxquels doivent avoir accès tous les Français et Françaises. Et la deuxième des choses, avec le blocage des prix, euh, bien sûr, ça va avec un prix plancher pour les paysans pour qu'ils puissent vivre dignement. Et la deuxième des choses, c'est l'interdiction immédiate de pesticides comme le glyphosate ou encore les néonicotinoïdes, les pesticides tueurs d'abeilles.
1: Ça, c'est les deux mesures euh
0: Ça, c'est les deux mesures sur euh, le modèle agricole. Et puis, euh, évidemment, ensuite, il y a euh, la question si j'en prends qu'une, parce qu'il faudrait en avoir plusieurs, mais on pourrait avoir des mesures symboliques fortes pour commencer sur la question de la bifurcation de notre modèle énergétique et notamment, avant de parler même de nucléaire ou de 100% énergie renouvelable, et vous savez que nous, nous sommes des partisans de la sortie planifiée de l'énergie nucléaire pour aller vers le 100% énergie renouvelable, avant même de parler de cela, je pense qu'il faut travailler sur la sobriété énergétique et par exemple prendre des décisions pour interdire les panneaux publicitaires qui sont les panneaux publicitaires lumineux qui consomment autant qu'une famille de 4 personnes à l'année, je pense que ce serait des décisions que nous pourrions prendre de manière démocratique qui permettraient déjà de lutter contre le gaspillage d'énergie pour en plus créer une frustration permanente dans notre société devant laquelle nous devons impérativement lutter.
1: Ça c'est un point important. Le 19 mai, la nouvelle Union populaire écologique et sociale a présenté son programme avec notamment, évidemment, un reporter, on est particulièrement attentif au chapitre écologique, mais au sein de 650 mesures dans énormément de domaines. Mais centrons-nous là-dessus. Et la NUPES propose, prévoit, planifie 65% de baisse des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Sans nucléaire, on va y revenir, avec des énergies nouvelles très largement développées, mais aussi beaucoup de sobriété. Alors comment est-ce qu'on réduit dans une telle proportion Bien sûr, c'est extrêmement important et symbolique d'arrêter ces écrans publicitaires absurdes qui consomment beaucoup d'électricité. Mais comment on boucle largement les choses et pas seulement, même si vous allez en parler, j'en suis sûr avec la rénovation thermique des logements
0: Alors déjà, il faut dire que c'est assez historique ce qui est en train de se passer parce que euh, personne n'aurait pu croire il y a quelques mois que nous nous mettions d'accord non pas sur un accord électoral et sur quelque chose qui dure et qui doit être plus pérenne dans le temps, avec euh, différentes forces politiques de gauche et écologistes, mais aussi des personnalités du monde syndical, associatif. C'est l'objet politique concret qui ne fusionne pas les organisations entre elles, mais qui permet de porter un programme de gouvernement partagé. Et honnêtement, 650 mesures, ce ne sont pas 15 marqueurs sur lesquels nous nous, nous sommes mis d'accord, mais vraiment ce programme de gouvernement partagé qui nous permet de penser que lorsque nous arriverons majoritaires à ces élections législatives, nous serons en mesure de gouverner ensemble, justement parce que nous avons fait ce gros travail de se comprendre, de décortiquer euh, des journées et même des nuits les différences que nous avions euh, dans nos différents programmes. Alors, cette question euh, des, de baisse des émissions de gaz à effet de serre, qui est vitale, le GIEC nous le dit, nous avons trois ans pour agir, pour être à la hauteur du défi du 21e siècle, qui est celui du défi écologique. Il y a d'abord une première chose, je pense, et peut-être avez-vous en tête ce qui s'était passé en Grèce à ce moment-là. En Grèce, au moment où Tsipras arrive, avant que Tsipras cède, les Grecs disaient « ce n'est pas la même chose d'avoir une austérité subie ou une austérité choisie ». Et je crois que la première des choses que nous voulons réaffirmer avec la planification, qui est acceptée par toutes les forces qui composent la nouvelle Union populaire écologique et sociale c'est de dire à la fois que nous voulons planifier, donc c'est-à-dire nous réapproprier le temps long qui correspond en fait à l'écosystème puisque dans, dans la nature, vous avez des cycles longs. Et donc il faut sortir de la dictature du temps court que nous impose le marché. La première chose sur la planification que nous avons bien mis et remis justement dans le programme, c'est de dire qu'elle doit être démocratique, qu'elle doit impliquer les citoyens de notre pays et donc que ces choix doivent être faits collectivement. À partir du moment où ces choix sont faits collectivement, ce n'est plus la même chose d'avoir des choses qui sont imposées, comme ça s'est passé avec le marché, où généralement vous avez les plus pauvres qui trinquent, et les multinationales et les plus riches qui peuvent continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est vraiment un changement de système qu'il faut opérer. Et c'est ce qu'on voit, Bon, il y a plein d'études qui le montrent, Carbon4 par exemple et d'autres aussi, qui montrent que face aux défis écologiques, nous avons trois quarts des changements que nous devons faire qui sont des changements systémiques qui ne sont pas des changements individuels. Évidemment, il y a un quart des changements qui sont aussi des changements individuels et je crois que beaucoup de gens sont prêts à le faire, et y compris que la bifurcation écologique de notre modèle que nous proposons offre un horizon bien plus heureux pour les gens de ce pays. Alors évidemment, il y a la question de la rénovation énergétique qui est un vieux serpent de mer et justement, la planification permet que, au lieu de mettre des objectifs dont on repousse les échéances parce qu'on n'atteint pas les objectifs, d'avoir justement, avec cette planification avec l'implication des communes, avec l'implication des citoyens, avec l'implication des salariés, notamment via les CHSCT que nous voulons remettre. avec Comité
1: d'hygiène et de sécurité.
0: Exactement, qui ont été détruits euh, sous le quinquennat précédent et celui aussi euh, d'avant. Euh, avec euh, les associations, les syndicats, bref, euh, avec toute cette énergie-là, parce que nous allons avoir besoin d'une grande mobilisation populaire pour pouvoir le faire, de réorienter notre modèle euh, de production. Donc ça implique à la fois la rénovation énergétique, ça implique le bâtiment, qui est quand même un des secteurs les plus émetteurs de notre pays. Et vous le savez, par exemple, le ciment produit 6% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, parce que vous devez le chauffer à haute température, et donc vous vous retrouvez avec des bâtiments. Je vais prendre un exemple qui est un peu décalé, excusez-moi de faire cette parenthèse, mais pour que tout le monde comprenne, c'est la différence qu'il y a entre Shibam, qui est une ville au Yémen qu'on appelle la Manhattan du désert, où il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'années, on a construit des immeubles en terre crue de 7 étages. Et Dubaï, où on a construit des immeubles avec du verre et du béton. Et le point commun entre ces deux villes, c'est qu'il fait régulièrement 45 degrés. Le résultat, c'est à Shibam, vous n'avez pas besoin d'avoir des climatiseurs. Et donc, vous avez une température qui est à l'intérieur et plutôt fraîche, même avec des fortes canicules à l'extérieur. À Dubaï, c'est tout le contraire. Avec du béton et du verre, vous avez des climatiseurs qui sont utilisés à tout va, à tel point que la température extérieure de la ville a augmenté de 6 degrés en 30 ans. Parce que pour faire du froid, il faut faire du chaud. Donc vous rejetez du chaud à l'extérieur. Donc cette question du modèle de construction, non seulement sur la question des déchets, évidemment, mais aussi sur la question de reprendre le pouvoir en multinational. Et je crois que ça, c'est un des aspects de notre projet qui est très important pour le redonner, recréer des emplois, notamment chez des artisans, chez des gens qui vont connaître et qui vont apprendre à mieux connaître les matériaux qu'ils ont localement. Et donc cette bifurcation-là, elle se fait par de la formation, elle se fait par de l'investissement public et elle se fait en donnant les moyens, notamment sur les appels d'offres, pour qu'on ne se retrouve pas sans cesse avec Bouygues, Effage et Vinci pour ne pas les nommer qui récupère absolument tous les projets.
1: Bon, ça, c'est une partie de, de la sobriété, mais il faudra encore trouver d'autres moyens de réduire la consommation d'énergie. Vous avez les donc... transports. Alors, vous, vous... Bah, bah, détaillons, je crois que c'est important de rentrer dans le concret. Voilà.
0: Alors, sur, sur la question des transports et de l'énergie, d'ailleurs, nous voulons faire un pôle public des transports et de l'énergie. Nous voulons faire en sorte que, déjà, de réunir la SNCF, de re-réunir, puisque vous savez qu'elle avait été divisée, et de redonner un statut de, de cheminot, un statut de fonctionnaire, qui a été cassé notamment par notre nouvelle Première Ministre, qui, je l'espère, ne va pas rester longtemps, Madame Borne, qui est celle qui a démantelé le service public ferroviaire. L'ouverture à la concurrence, que ce soit sur le transport de personnes ou sur la question du fret, a mené à une catastrophe. La preuve, nous avons aujourd'hui 9% de nos marchandises seulement qui sont transportées par rail. Donc, le fait de faire ce service public et ce pôle public des transports, et le fait de réaffirmer que nous voulons donner les moyens aux frais de ferroviaire pour arrêter le tout-camion dans notre pays. 46 000 personnes meurent de manière prématurée dans notre pays du fait de la qualité de l'air. En fait, ce avec quoi nous voulons rompre, c'est une situation où nous mettons de l'argent dans des choses où nous ne mettons pas de l'argent sur des choses qui sont à court terme. Parce qu'on ne regarde jamais combien ça coûte d'avoir des personnes qui meurent de manière prématurée sur la question de la qualité de l'air. On ne regarde jamais combien ça coûte en termes d'asthme, en termes de maladies respiratoires. Et donc, nous allons mettre les moyens pour que les marchandises soient transportées par rail.
1: Mais est-ce que vous pouvez évaluer ces différents euh, apports et, et changements de politique Et je pense qu'on pourra en détailler encore beaucoup. Mais comme vous affichez un chiffre quand même extrêmement impressionnant de 75% de baisse 65. des émissions. 65%. 65% de baisse des émissions de gaz FCR 2030, à effet de serre d'ici 2030, c'est-à-dire dans 7 ans et demi, à peine. Euh, c'est absolument radical. C'est ce, en... oui, ce que disent les scientifiques. Oui, c'est ce que disent les scientifiques. Là, on interroge les politiques, et moi, je demande aux politiques, comment est-ce que, est que vous avez un peu détaillé pour imaginer, par exemple, les transports en camion, on fait telle réforme de la SNCF, on promeut le ferroviaire et donc on espère avoir tel objectif en 2029. Est-ce que vous, vous avez pu détailler euh, quelle serait la contribution de chaque mesure, de chaque dans les ordres de grandeur, bien sûr, à cet objectif qui est alors, extrêmement ambitieux.
0: Alors ça, ça sera le conseil à la planification qui fera ce travail-là, y compris avec des nouveaux indicateurs. Et nous devons sortir de l'indicateur du PIB pour mettre des indicateurs, comme la question de l'éducation, de la santé. Bon, vous, vous connaissez, parce que si on ne se base pas sur d'autres indicateurs, on n'arrivera pas à opérer la, la, la bifurcation que nous voulons. Donc si la question, c'est est-ce que nous l'avons fait Est-ce que nous avons quelque chose à présenter, nous, maintenant, à partir du programme qui vient de sortir aujourd'hui la réponse est non. Par contre, est-ce que nous y travaillons pour euh, prendre le pouvoir dans un mois La réponse est oui. Et pour le coup, nous ne sommes pas sans rien. Nous ne sommes pas complètement euh, dans, dans, dans quelque chose qui n'est rien. Nous avons des scénarios, notamment le scénario négawatt auquel je pense, qui est un point d'appui qui est important pour nous et qui justement, lui, a chiffré secteur par secteur la sobriété que nous devrions faire et les baisses des émissions que nous devrions faire. Donc c'est un point d'appui qui pour nous est important. Et puis ensuite, on a euh, des gens qui travaillent avec nous, y compris des gens qui aujourd'hui travaillent au ministère et qui sont fortement malheureux d'être dans un ministère qui a quand même la médaille d'or du nombre de suppressions d'emplois dans tous les ministères dont le champion est le ministère de la Transition écologique et solidaire et qui ont envie d'autre chose. Nous avons les travaux du Haut Conseil pour le climat qui là aussi sont un point d'appui. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons l'intelligence dans notre pays pour pouvoir faire ce travail-là. Et si nous nous donnons une ambition qui est moindre que ce que se donnent les, les scientifiques. Et ce sur quoi alertent les scientifiques Aujourd'hui, nous allons de nouveau recommencer avec une impasse. Et il faut regarder un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Quand vous voyez qu'en Inde, vous avez dans certains endroits 62 degrés au sol, avec des températures dans l'air qui sont létales. Je pense que la question que nous posons aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué d'y arriver Évidemment est-ce que ça va impliquer des ruptures extrêmement fortes dans le modèle dans lequel nous sommes Évidemment. Mais ces ruptures, nous savons qu'elles sont vitales. Et j'insiste sur cette question-là. Quand nous voyons en ce moment la sécheresse qui pointe dans le pays un peu partout, qui risque de s'aggraver et de poser d'énormes soucis dans les mois à venir, je crois que lorsque nous disons que nous n'avons plus le temps, ce n'est pas une formule théorique. Donc, est-ce que la question, c'est, est-ce que je peux vous dire aujourd'hui exactement combien de pourcents en moins on fera sur chaque 7 heures Non. Par contre, je sais où chercher les informations. Nous avons des groupes de travail et je vous assure que nous serons prêts pour faire cela et que notre gouvernement partagé, dirigé par Jean-Luc Mélenchon, ne peut fonctionner que s'il y a une mobilisation générale de la société.
1: Alors, la sobriété et quand même cette baisse radicale des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que ça rentre pas en opposition avec euh, la croissance euh, telle qu'elle est conçue à l'heure actuelle, c'est-à-dire la croissance du produit intérieur brut Vous allez me dire, et vous venez de nous le dire, euh, bah, on va changer l'indicateur, mais malgré tout, est-ce qu'on abandonne franchement euh, la croissance euh, du PIB ou sachant que même si le gouvernement de la nouvelle Union populaire change l'indicateur, ça se fait pas en trois mois, et tous les autres économistes et les gens de la BCE et des autres pays européens continueront à regarder la croissance économique telle qu'elle est normalement mesurée, et diront, bah, euh, imaginons que vous soyez à moins 2% de croissance. Qu'est-ce qui se passerait là Et quelle est finalement la position de la NUPES et de votre position par rapport à la croissance économique
0: Alors, la question de la croissance et de la décroissance, elle a souvent été posée, d'ailleurs, comme... Euh, et, bon, ceux, ceux qui parlaient de la décroissance, je le disais d'ailleurs directement comme ça, en disant c'était des mots au but pour faire réfléchir autour de la question. Je pense que la question de la, la décroissance, elle se pose en disant « Oui, il faut faire une décroissance forte, rapide, sur la question de, de nos, des ressources naturelles. » C'est pour ça, et c'est inscrit dans le programme que nous proposons, d'inscrire dans la Constitution... La règle verte, c'est-à-dire le fait de ne pas prélever plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer, ni de produire davantage de déchets que ce qu'elle peut supporter. Ça, ce n'est pas une règle théorique. Quand vous regardez les effets que peut avoir une telle inscription dans la Constitution, ça peut avoir des effets extrêmement forts. Ça veut dire, sur absolument tous les projets, vous pouvez stopper des projets immédiatement. Donc, c'est une règle qu'on se fixe, qui est quand même une règle très exigeante et qui peut avoir des effets juridiques pour celles et ceux qui sont peut-être juristes et qui y réfléchiront, qui peut avoir des effets juridiques très forts. Donc, ça, c'est la, la règle que nous nous sommes donnée collectivement. Ensuite, sur la question des indicateurs. Effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il va falloir quand même que ça se fasse rapidement parce que sinon, vous vous basez sur des indicateurs qui sont faux. Le PIB, vous creusez un trou avec quelqu'un, vous rebouchez le trou vous avez fait de la croissance dans le PIB. Or, ça n'a absolument aucun sens. Donc, la question, c'est de ne plus... Sauf que
1: pendant trois mois, la personne qui a creusé un trou a reçu un salaire et euh, oui, un travail. Oui, mais nous, nous
0: avons des choses bien plus intéressantes à leur faire faire, à, aux personnes. Et c'est ce que nous proposons avec la garantie d'emploi, c'est ce que nous proposons avec la création de millions d'emplois dans le pays. L'Ademe estime, par exemple, que si on fait vraiment une bifurcation de notre modèle énergétique, on est à à peu près un million d'emplois créés. Sur la question euh, du modèle agricole, on est à peu près à 300 000 euh, nouveaux emplois paysans et encore, je crois qu'on est un peu sous estimé sur cette question. Donc, nous, nous créerons des emplois, mais sur des choses qui sont utiles. Pas pour euh, faire les bullshit jobs, comme, euh, comme euh, disait... Euh, David Greber David Greber, exactement. Les boulots Pas de merde pour, Exactement, les boulots de merde. Pas pour créer euh, des euh, jobs publicitaires ou de marketing qui sont faits à, à tout va pour euh, justement créer une sorte de frustration permanente de la société mais qui répondent à des besoins. En fait, je vais vous dire, au-delà du débat croissance et décroissance, qui est un débat important, je l'entends, mais nous, nous prenons par le fil de la planification, que je pourrais dire autrement, peut-être que ça va parler plus aux gens, du fait de gouverner par les besoins. Gouverner par les besoins, ça veut dire que si nous voulons garantir le droit à l'eau, alors il faut des gens qui s'occupent des canalisations, parce que nous avons l'équivalent de la consommation annuelle de 18,5 millions de Français qui partent tous les ans en fuite dans notre pays. Si nous voulons sortir des pesticides, alors nous devons créer au moins 300 000 emplois paysans. Si nous voulons aller faire la bifurcation de notre modèle de construction vers l'éco-construction, là aussi nous devons créer des centaines de milliers d'emplois. Si nous voulons faire en sorte que la dignité de chacun et de chacune soit respectée dans notre pays. Parce que je mets ça avec la maltraitance de l'écosystème avec la maltraitance des êtres humains. Alors nous devons créer des centaines de milliers d'emplois dans les EHPAD dont nous avons beaucoup parlé, mais aussi à l'hôpital public et dans beaucoup d'endroits pour qu'on puisse prendre soin des gens. Et je crois que si on le prend par le bout de gouverner par les besoins, ce qu'a développé notamment Razmik Quecheuyan ou Cédric Durand, auquel je pense, alors nous tenons le bon bout de ce que nous devons faire. Reporter le quotidien d'écologie.
1: Mathilde Panot, nous sommes toujours dans l'hypothèse où vous êtes ministre de l'écologie à la fin juin 2022. Nous discutons de la sobriété, de la croissance euh, et vous avez parlé des besoins en disant qu'on allait partir des besoins. Il y a des besoins de logement. Dans ce pays, un très grand nombre de gens sont mal logés. Il y a aussi beaucoup de logements inoccupés, mais beaucoup de euh, nombreuses personnes sont mal logées. Donc, il y aura peut-être un besoin de construction. Comment est-ce qu'on fait de la construction sans accroître les gaz à effet de serre et en euh, empêchant l'artificialisation des sols qui se poursuit dans notre pays à une allure.
0: Terrifiante. Mmh. J'allais
1: dire terrifiante.
0: Mmh. Alors, déjà, peut-être je vais commencer par quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui est important. C'est que je ne serai pas, si je suis, je ne sais pas, je serai à la place où je serai utile. Mais ministre de l'Écologie, il y aura un conseil à la planification écologique qui dépendra directement de Matignon et qui évitera que, dans, comme dans chaque gouvernement, ce soit Bercy qui constamment gagne ses arbitrages au détriment de l'écologie. Et je pense que nous l'avons bien vu dans le dernier mandat. Je le dis juste pour, pour la précision parce que ça, ça me semble important. Question euh, du logement qui est une question euh, prégnante dans notre pays, très importante. On a, euh, et c'est quand même la honte de notre pays, dans la septième ou sixième pays le plus riche au monde. Encore 300 000 personnes qui sont sans abri. On a 12 millions de personnes en tout qui souffrent de la crise du logement, que ce soit des gens qui ont froid chez eux lorsque c'est l'hiver. Et ce n'est pas seulement froid, d'ailleurs, parce que quand on parle de la précarité énergétique, ce sont aussi des gens qui, par exemple, lorsque c'est l'anniversaire de leur enfant, qui n'oseront pas inviter les amis parce que, eh bien, ils ont honte d'avoir un appartement dans lequel il fait froid. Ce sont des gens qui vivent dans des logements indignes. Ce sont des gens qui sont victimes de criminels comme les marchands de sommeil. Je dis criminels à dessein. Donc, cette question-là est extrêmement importante. Première des choses sur la question de la construction. Oui, il faudra construire des logements, mais avant de construire des logements, il faudra d'abord et avant tout faire en sorte que nous réquisitionnons, s'il le faut, en tout cas que nous utilisions les millions de logements vides dans notre pays. Il y en a 3 millions qui ont été recensés par l'INSEE. Donc, 3 millions de logements vides quand vous avez 300 000 personnes sans abri, vous comprenez tout de suite l'indignité qu'il y a. Première des choses. Deuxième des choses, il faudra forcer chacun et chacune, et notamment les bailleurs où les propriétaires apprennent leurs responsabilités. C'est ce que nous appelons le permis de louer. Le permis de louer, c'est ce qui permet, lorsque vous voulez louer un bien, de faire en sorte que si votre appartement est indigne, vous n'avez pas le droit de le louer. Et je vous assure que je pense que les propriétaires divers réagiront différemment s'ils ne peuvent pas louer leur appartement parce que, justement, il est considéré comme indigne avec des analyses qui seront faites dans chacun des logements. Deuxième des choses, le permis de louer. Encadrement des loyers. Il n'est pas supportable dans notre pays d'avoir des gens qui ont des taux d'effort aussi importants. Taux d'effort, c'est quand vous avez vos revenus, la, la part que vous mettez dans le logement. J'ai une famille dans la circonscription où je suis élue, à Ivry-sur-Seine, que j'ai rencontrée. La maman est handicapée, le papa est homme de ménage. Ils sont à un taux d'effort de 126%. Ça veut dire que ces gens-là sont déjà à 15 000 euros de dettes. 126%, leur revenu ne permet même pas de payer le loyer. Et après, il faut payer de quoi manger. Après, il faut payer de quoi pour les enfants pour aller à l'école. C'est insupportable. Donc, encadrement des loyers. Encadrement des loyers. Ensuite, dernière chose, c'est la question de la construction. Évidemment, l'artificialisation, on ne doit plus toucher aux zones humides et aux zones agricoles dans notre pays. Ça sera interdit. Et c'est euh, une des choses que nous avons écrites Là aussi, noir sur blanc, dans notre programme partagé. On, on ne
1: touche plus aux terres agricoles
0: On ne touche plus aux terres agricoles, c'est plus possible de toucher aux terres agricoles.
1: Même pour un parc de photovoltaïque
0: Alors, ça dépend, s'il est réversible ou pas réversible, mais honnêtement, moi je suis favorable à ce qu'on ne touche plus aux terres agricoles.
1: Alors, on construit où
0: Eh bien, on construit sur des friches, ça existe les friches dans notre pays. On revoit l'aménagement du territoire. Enfin, vous avez quand même une question qui se pose, qui est une question, pas, pas une petite question... Hein. Tous les gens qui travaillent sérieusement sur la question du 100% énergie renouvelable vous expliquent qu'une métropole comme celui de Paris et des alentours, celle de l'île de France, bon, grand Paris, on va dire, ce n'est pas possible de faire du 100% énergie renouvelable dans une métropole aussi dense.
1: En région parisienne, ouais il faut, oui. Il
0: faut se poser des questions sur ça. Vous savez quelle est, euh, enfin vous le savez probablement, mais euh, quelle est euh, l'autonomie alimentaire d'une ville comme Paris et, comme, et, et ses alentours
1: ça doit être une semaine ou c'est hors de grandeur. Trois voilà.
0: jours. Et par contre, on fait des projets comme Europe City, qui heureusement ont été arrêtés, même s'il reste toujours le, le, la question de, de la gare, sur les terres agricoles les plus fertiles d'Île-de-France. Donc oui, en fait, il faut arrêter ça. Et la question de l'aménagement du territoire, elle se pose de manière très sérieuse.
1: Comment vous faites, par exemple, il y a le grand projet à Saclay le Plateau de Saclay, qui est aussi des terres agricoles absolument extraordinaires, parce que tout le bassin parisien était une terre de qualité exceptionnelle, remarquable. Le projet du Grand Saclay, je ne sais plus comment il l'appelle, enfin de, le, plein d'universités, de, 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 de centres de recherche et d'entreprises, et peu à peu grignote. Donc c'est un projet qui est lancé maintenant depuis des années. Vous arrivez, vous dites, on ne touche plus aux terres agricoles, et vous arrêtez les chantiers en cours oui. Et vous dites à je ne sais pas si Polytechnique ou l'Inrae sont déjà installés là-bas, bah vous dites bah vous revoyez vos plans. On ne mange plus une terre agricole.
0: Oui. Enfin, je, je, je pense que c'est d'intérêt général. Ça que... bousculerait. Oui, ça bousculerait, mais vous, vous avez peut-être vu quelque chose qui a été très qui, est, qui moi m'a beaucoup touché. Vous avez vu sur, sûrement c'est ces jeunes diplômés euh, d'Agroparitech oui, qu qui, euh, euh, voilà, qui, au moment où on leur remet leur diplôme, expliquent qu'ils ne veulent plus participer à un système destructeur de l'être humain et, de, et des écosystèmes. Vous avez peut-être vu cette tribune de 150 étudiants des écoles normales supérieures, qui ne sont pas n'importe qui aussi, euh, qui euh, euh, expliquent qu'eux non plus ne veulent pas participer à un système qui euh, conduit euh, l'humanité et toutes les espèces vivantes vers leur perte. Oui,
1: mais en même temps, il y a des centaines de jeunes ingénieurs qui vont travailler dans des start-up, dans l'intelligence artificielle, euh, qui vont euh, essayer de travailler aux États-Unis en disant c'est formidable et qui rêvent euh, de développer le oui, plateau mais de Saclay. Oui, et... mais,
0: enfin, mais ça, c'est intéressant, en fait, ce que vous dites. C'est intéressant parce que ça, ça pose la question de l'imaginaire. C'est qu'un programme politique... Ce, ce ne sont pas seulement des mesures. Là, nous avons 650 mesures dans le programme partagé. Ce sont euh, des, des choses qu'il faut faire, sur lesquelles il faut être sérieux et vous poser des questions qui, justement, permettent d'aller plus loin dans les mesures au-delà d'affichage politique de slogans. Et je pense que nous, pour le coup, aussi avec les cinq ans à l'Assemblée nationale, nous avons beaucoup progressé de choses qui, politiquement, nous paraissent importantes à une faisabilité plus fine, euh, déclinée euh, en proposition de loi déclinés ensuite en décret, déclinés, donc qui nous font avancer dans le sérieux de ce que nous proposons, qui nous donnent une sorte de culture de gouvernement aussi. Donc ça, ça c'est la première des choses. Mais ensuite, vous avez tout l'imaginaire que vous créez autour de ça. En ce moment, vous sentez quelque chose qui est assez incroyable parce que vous vous retrouvez avec une élection présidentielle où nous ne sommes pas allés au second tour. Le second tour était Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et pourtant, lorsque vous parlez aux gens, vous avez beaucoup de gens chez qui on sent une sorte au fond de victoire, une sorte de sentiment de victoire, avec en plus cette nouvelle union populaire, écologique et sociale qui se crée, donc qui embarque aussi beaucoup de gens dans cet espoir, que oui, un autre monde est toujours possible. Et je trouve que cet esprit-là est intéressant, parce qu'il reformule des imaginaires aussi. Et pourquoi est-ce que nous mettons des mesures, et pourquoi est-ce que nous avons fait des propositions de loi à l'Assemblée nationale, autant sur la question de la publicité c'est parce que la publicité est un espace qui façonne l'imaginaire. Quand vous avez Emmanuel Macron qui vous explique que le rêve de tout jeune est d'être milliardaire, eh bien moi je ne rêve pas que les enfants ou les jeunes de ce pays rêvent d'être milliardaires. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de vivre dans une sorte, nous nous appelons ça, l'océan de malheur, qui reconnaissent l'autre comme son semblable et qui refusent de voir autant de gens qui sont mal logés qui refuse de voir 8 millions de personnes qui sont obligées d'aller à l'aide alimentaire pour se nourrir correctement, qui refuse de voir qu'il y a 10 millions de pauvres dans notre pays qui vivent dans des situations parfois d'indignité totale. Et je crois que c'est aussi sur, sur ça que se base notre projet.
1: Est-ce que la justice est un rêve que C'est presque concret, j'allais dire, que quelqu'un qui est mal logé soit logé est-ce que c'est un rêve ou, ce que vous disiez, d'autres rêves Enfin, euh, je sais pas, de fusée ou le rêve à la Elon Mais Musk, vous voyez
0: Non, ce n'est pas un rêve. Quand je vous dis 300 000 personnes sans abri et 3 millions de logements vides, on comprend que ce n'est pas un rêve.
1: Alors, est-ce que c'est un imaginaire euh, fait, mobilisateur, on va bien dire
0: Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a... Quand, quand je vous parlais des jeunes diplômés des grandes écoles, je vous parlais de ces jeunes-là parce que, normalement, lorsque vous êtes dans une situation sociale plus favorisée vous avez une tendance à vouloir continuer un système qui vous favorise et à être dans un moment où ceux qui veulent que rien ne change bon, continue avec ce système-là. C'est intéressant de voir que ça craque aussi dans ces endroits-là parce que je, crois que je crois que beaucoup de gens sont à la fois fatigués qu'on leur dise sans cesse qu'on ne peut pas faire autrement dans notre pays, sont désespérés pour certains. Vous ne savez pas le nombre de gens qui... J'étais encore avec des soignants tout à l'heure qui nous disait, avant la présidentielle, vous vous parlez de vote efficace pour ne pas apporter un jugement sur le vote utile pour l'un ou pour l'autre des candidats, je le comprends, mais pour moi c'est le vote vital. Je crois que nous sommes arrivés dans un moment où, pour beaucoup de gens, c'est une question vitale de changer de système. Et donc, oui, je pense que pour beaucoup de gens qui souffrent dans notre pays, et il y en a beaucoup, on peut parler de santé mentale, on peut parler de conditions matérielles, de revenus, de, de plein de choses, en fait, d'éducation. Dans l'éducation, c'est dramatique ce qui est en, train de, est en train de se passer. Et bien que pour beaucoup de gens, l'idée d'avoir une rupture avec ce monde de malheur est quelque chose qui, justement, fait rêver. Reporter le quotidien de l'écologie.
1: Mathilde Panot, autre projet du programme de la Nouvelle Union populaire écologique et solidaire qui a été présenté le 19 mai. 300 000 créations d'emplois agricoles. Ça serait une inversion avec un mouvement qui est maintenant historique. C'est-à-dire plusieurs décennies que le nombre de paysans dans ce pays et de paysannes diminue, se réduit, que les exploitations agricoles sont à la fois de moins en moins nombreuses, je crois qu'il y en a à peu près 400 000 en France, mais de plus en plus grandes. Comment est-ce qu'on inverse cette tendance et comment vous créez ces emplois agricoles Avec qui Avec quel financement
0: Alors, première des choses, oui, il y a eu euh, en fait une une invention de l'agriculture sans paysans. C'est vers ça qu'a qu tendu toute la politique qui a été notamment subventionnée très fortement par la politique agricole commune, dont nous combattons les orientations, et qui a créé bon, le désastre qu'on connaît tous. Je parlais d'un paysan qui se suicidait tous les jours ou tous les deux jours, selon les chiffres qui étaient donnés. En tout cas, un, un nombre de suicides absolument hallucinant pour, dont aucune autre profession ne souffre à un niveau aussi fort. Qui a créé une agriculture qui est une agriculture chimique, donc on utilise sans cesse des pesticides à tout va. Et plus vous étendez justement la, la, le, le, le nombre d'hectares que vont avoir des paysans, plus euh, forcément vous êtes obligé d'avoir une agriculture qui est intensive en pesticides. Nous voulons complètement renverser ça, avoir une agriculture qui est intensive, mais cette fois-ci en main-d'œuvre. Et nous savons que c'est le seul moyen de sortir de ce modèle, justement, d'intrants à tout va et de pesticides à tout va. Alors, 300 000 emplois paysans, je disais, c'est peut-être un peu sous-estimé, j'en parlais avec des paysans qui me disaient que cela pouvait être plus, mais la première des choses, je pense, qu'il faut faire, c'est s'occuper des paysans actuels. Donc, ce que nous avons proposé, c'est d'avoir des moratoires sur leur dettes, de geler la dette des paysans qui sont aujourd'hui écrasés par la dette. Ensuite, cela va avec autre chose avec une conversion de leur agriculture et surtout une interdiction des fermes-usines, c'est-à-dire une limitation du, de la superficie d'une ferme. Il sera interdit d'avoir une ferme plus grande que tant que nous allons déterminer. Nous avons fait plusieurs propositions de loi à l'Assemblée sur cette question. On, on, ça sera une discussion démocratique à avoir, mais qui permet de limiter la surface. Première des choses. Deuxième chose, il faut réorienter l'argent réorienter notamment l'argent qui est donné par la politique agricole commune, justement pour aider à l'installation des jeunes, parce que c'est un des plus gros problèmes aujourd'hui, et aider à la formation des jeunes. C'est comme ça que nous pensons pouvoir installer 300 000 nouveaux emplois paysans, peut-être un peu plus, on verra, on verra là aussi selon les besoins. Et là aussi, vous avez des expériences qui ont été faites dessus, vous avez une envie de cela. Regardez le nombre de jeunes qui essayent de s'installer en agriculture aujourd'hui, qui s'installent justement en agriculture non conventionnelle, comme on dit, ou non-pesticidée, ou non-chimique, et qui justement essayent d'inventer un modèle. Donc nous avons déjà, un peu partout sur le territoire, des exemples sur lesquels s'appuyer, des formations qui peuvent être faites un peu partout. Et vous savez, une des choses pour lesquelles je ne suis pas si inquiète, c'est que ce qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure est un changement absolument global de système qui est fait. Mais à chaque fois... Vous avez des intelligences, des expertises sur lesquelles vous appuyez. La Confédération paysanne fait absolument historique à appeler à voter pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Cela n'est jamais arrivé dans le pays. Que quoi Que la Confédération paysanne appelle à voter pour des candidatures. Et je vous assure qu'à la Confédération paysanne, il y en a un certain nombre qui savent exactement comment est-ce qu'il faut faire. De même que, je tiens à le dire parce qu'il euh, s'est fait beaucoup maltraiter dans la période, Jean-Baptiste Hérault, lorsqu'on parlait du, de la question du mal-logement, qui est euh, celui qui est à la tête du droit au logement, le DAL, qui euh, s'est fait arrêter de manière extrêmement brusque, il y a peu d'ailleurs dans l'entre-deux-tours des élections présidentielles, qui a réussi avec un piquet qu'il a tenu pendant des mois, place de la Bastille, à faire que 200 familles retrouvent un relogement. Jean-Baptiste Hérault pourrait être un excellent ministre sur la question euh, du logement. De même que pour la Confédération paysanne, on pourrait faire de même. Et vous voyez, l'idée du gouvernement que nous montons, ce n'est pas seulement de dire « nous, nous sommes intelligents, nous avons pensé des choses sur le papier », mais c'est justement de s'appuyer sur un mouvement syndical associatif, sur un mouvement très fort des gens qui, justement, vont nous aider à faire en sorte qu'on puisse faire bifurquer notre modèle. Donc, les 300 000 emplois paysans, je pense que nous avons largement l'intelligence pour les former, nous avons l'argent que nous pouvons réorienter de la politique agricole commune, et s'il faut mettre plus, nous mettrons plus. Et nous avons les terres que nous devons reprendre et faire en sorte de rediminuer la taille des fermes tout en enlevant les dettes qui sont mortifères aujourd'hui pour les paysans. Et je pense que ça comme feuille de route, plus la sortie immédiate évidemment, j'en parlais tout à l'heure, glyphosate, néonicotinoïde et la sortie progressive ensuite de, tout, de tous ces pesticides, nous permet d'avoir une feuille de route qui bon, nous, nous permet de tenir ça. Et évidemment, je ne serais pas complète si je ne parlais pas des accords de libre-échange à tout va que nous voulons absolument arrêter et dont souffrent les agriculteurs en premier lieu, avec un protectionnisme écologique que nous avons là aussi inscrit dans notre programme de gouvernement partagé.
1: Tout ça va secouer parce que vous citez les mouvements sociaux, écologiques sur lesquels vous comptez vous appuyer. Mais en face fait, ça va être euh, les loueurs dont vous parliez, les propriétaires qui ont deux, trois logements, ils vont... Ruer dans les brancards, les propriétaires de SUV vont ruer dans les brancards, les publicitaires, Publicis, Savas et compagnies vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous empêcher. En plus, vous arrivez dans un contexte où la question économique est compliquée, il y a un retour de l'inflation, notamment par l'énergie. Peut-être que d'autres pays européens auront du mal à, à vous soutenir ou à rester neutres Comment on fait par rapport à tout ça
0: Alors, euh, première des choses, vous parliez des gens qui euh, possèdent trois appartements ou autres. Oui, c'est une minorité de la population qui peut se faire entendre très fortement. Hein, ils ont les médias. Qui, ils ont qui, parce Généralement, que, euh, ont effectivement, les médias. Ont, le euh,
1: Figaro, CNews, BFM. Euh, voilà, voilà. Euh, TF1. Euh,
0: mais ils ne seront que 5 à 10 de la population française. Donc, nous ne, nous ne pouvons le faire qu'avec une mobilisation massive de la population. Et pour le coup... Nous avons des exemples d'endroits où, justement, des ruptures très fortes ont été faites avec des mobilisations d'étudiants qui allaient construire des maisons en kits pour que les gens soient logés immédiatement. Quels donc, exemples Je pense au Chili, par exemple. Vous pensez à la période Allende. Allende donc, devient président. Bon, il est assassiné trois ans plus tard.
1: 1973.
0: Il est assassiné en 1973, il prend le pouvoir en 1970, et Allende disait quelque chose dont il faut, je crois, toujours se souvenir au moment où on essaye de mettre de la résignation dans nos têtes. Il disait « l'histoire est nôtre et ce sont les peuples qui l'écrivent ». Eh bien, dans la période Allende, vous avez des... enfin, faut vous rendre compte quand même du changement. Des paysans qui étaient, en quelque sorte, serres sur leur terre, qui récupèrent leur terre, et dont des jeunes viennent les aider tous les week-ends à cultiver leur terre, vous avez des maisons qui sont construites en kit un peu partout pour faire en sorte que tout le monde ait un toit immédiatement avant de trouver des solutions plus pérennes. Bref, vous avez une mobilisation massive de la société. Vous avez raison, nous n'arriverons pas à faire des changements avec des rapports de force aussi puissants de l'autre côté si nous n'avons pas une mobilisation populaire très forte. Et je crois que cette mobilisation populaire est possible. Pourquoi parce que vous parliez, par exemple, des prix de l'inflation, des prix qui sont en train d'augmenter de manière absolument dramatique, plus 40% sur les pâtes en un an, plus 60%, je crois, sur la question du poulet, par exemple. Vous avez des prix qui sont en train de flamber. Les gens sont pris à la gorge. Donc, soit nous arrivons et nous faisons ces, 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 ce changement de système que nous appelons de nos voeux, pour permettre aux gens de vivre dignement dans un pays comme le nôtre, Soit la colère va exploser, et elle va exploser très fortement. Parce que les gens ne peuvent pas continuer comme ça. Et vous parliez des prix de l'électricité ou des prix de l'énergie. C'est intéressant parce que le Portugal et l'Espagne viennent de bloquer les prix de l'électricité. Ce qui est un exemple de désobéissance européenne. Qu'a dit la Commission Nous comprenons. Eh bien, nous aussi, j'espère qu'ils comprendront. En tout cas, nous ferons en sorte qu'ils comprennent. Parce que nous, nous le disons, nous appliquerons notre programme. Nous appliquerons le programme pour lequel le peuple français aura voté et cela passera par le blocage des prix pour que les gens puissent respirer, cela passera par l'augmentation des salaires, cela passera par la retraite à 60 ans et tout cela sont des mesures écologiques aussi. Pourquoi Parce que lorsque vous permettez aux gens de retrouver un niveau de vie qui est digne, qui est correct, alors vous relancez une machine de consommation mais qui est une machine de consommation vertueuse. Vous arrêtez de faire en sorte que les gens aillent acheter n'importe quel produit parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qui généralement est bourré d'hormones, bourré de pesticides, qui crée des cancers à tout va et euh, je pourrais continuer la chaîne assez longtemps. Mais vous permettez aux gens d'acheter eh des produits qui sont de qualité, qui permettent à la fois aux producteurs de vivre dignement, de faire en sorte de limiter les marges, notamment des, des grands supermarchés et autres, et d'avoir un produit qui est derrière, sain pour la personne et qui est payé à son juste prix. Parce que nous avons là aussi un, un, un inversement total à faire. Vous aviez, alors je ne sais plus exactement les années, mais peut-être vous allez me corriger parce que je pense que vous le savez aussi, dans les années 70, je dirais. Un ménage, une famille, avait à peu près 10% de son budget qui était dépensé dans la santé et 20 à 30% dans l'alimentation. On a complètement changé ça. Aujourd'hui, c'est 10% dans l'alimentation et 20% dans la santé. Et je ne parle même pas des gens qui ont renoncé à se soigner parce qu'ils ne peuvent plus le faire. Donc, oui, nous allons devoir mettre plus d'argent dans l'alimentation pour que ça soit une alimentation de qualité. Reporter le quotidien d'écologie.
1: Mathilde Panot, nous avons commencé par une hypothèse, nous allons en faire une autre. Le 24 juin, les candidats NUPES ont progressé très fortement, mais n'ont pas la majorité. Madame Elisabeth Borne reste première ministre. Et Nupes euh, et vous-même, êtes euh, député dans l'opposition. Comment vous envisagez les choses euh, dans cette hypothèse
0: Alors, bon, première des choses, je voudrais, je voudrais redire pourquoi c'est possible, avant de répondre à la question de Que c'est possible si, que vous perdiez si... Non, pourquoi c'est possible que nous gagnions Ça, c'était la première hypothèse. Oui, mais je vais expliquer quand même pourquoi c'est possible, si vous me le permettez, parce que je pense que c'est important. D'abord, parce que euh, si nous avons une, un déferlement populaire sur les urnes, si nous avons beaucoup de mobilisation... Nous pouvons être au second tour dans quasiment toutes les circonscriptions. On a regardé avec différentes hypothèses, avec 50% de participation, 60%, 80%, bon, ce qui serait vraiment beaucoup, même plus que ce qui s'est passé au présidentiel. Mais ce que je veux faire comprendre ici à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que plus nous aurons de mobilisation, plus nous avons de chances d'avoir un groupe majoritaire, des groupes en fait, parlementaires majoritaires, à l'Assemblée qui nous permettent d'avoir donc ce gouvernement de la Nouvelle Union Populaire et Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre et donc d'appliquer notre programme puisque dans toutes les cohabitations, c'est le programme du dernier élu qui s'applique. Je le dis pour que les gens comprennent que c'est possible de le faire, première des choses. Deuxième des choses, vous regardez la dernière fois, Emmanuel Macron a eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 32,5% des voix au niveau national. Nous sommes aujourd'hui sondés entre 29 et 36%. Bon, on sait ce qu'on pense des sondages, mais je le dis pour dire que c'est une potentialité et que je crois que la violence qui se déchaîne contre nous est aussi une preuve de la panique qui peut s'exercer. Ça c'est pourquoi est-ce que nous pouvons gagner et j'espère que nous gagnerons parce que les grands défis, que ce soit les défis écologiques, que ce soit les défis autour de la question sociale ou même de la question démocratique, ne nous laisse pas le temps d'attendre encore un quinquennat de maltraitance sociale et écologique comme nous le proposent Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Dans le cas où nous perdrions, puisque c'est la démocratie, cela peut se passer, je ne l'espère pas, et nous nous battons de toutes nos forces pour que cela n'arrive pas, eh bien nous ferons notre travail de députés d'opposition, probablement de la première opposition, de la plus grande opposition, et nous ferons ce que nous avons fait pendant cinq ans, mais de manière beaucoup plus nombreuse, et j'invite toutes celles et ceux qui ont peut-être suivi ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, à seulement 17 députés sur 577, à imaginer ce que nous pourrions faire si nous étions 3 fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois plus nombreux. Quinze vous... fois
1: 17, ça fait,
0: euh... oui, ça un, le fait peu majorité, un peu moins de ouais. la majorité. C'est un peu moins de la majorité. Donc c est, c est... Ce, ce que nous ferons, c'est évidemment essayer de contrer, pan par pan, ce qu'Emmanuel Macron essaiera de faire comme souffrance sociale ou écologique à notre pays. Et évidemment, nous n'avons jamais fait de l'opposition sans faire de la proposition de continuer à montrer que, oui, il y a une alternative qui existe dans notre pays, que cette alternative est souhaitable, que cette alternative est sérieuse, qu'elle est préparée. Et donc, nous continuerons à porter des propositions les unes après les autres. Pourquoi j'espère qu'Emmanuel Macron n'aura pas les pleins pouvoirs encore pendant cinq ans Non seulement, je le disais parce que, si on regarde la question écologique, le GIEC dit que nous avons trois ans pour prendre des mesures d'urgence pour faire bifurquer notre modèle, mais aussi parce que, pour beaucoup de gens, c'est la désespérance si Emmanuel Macron continue à avoir, là encore, les pleins pouvoirs avec un gouvernement, donc son gouvernement, qui serait mené par Elisabeth Vous ne le croyez par... pas
1: capable d'évoluer
0: Non, je, je, je l'ai assez pratiqué pendant cinq ans à le voir gouverner absolument seul notamment en Conseil de défense pendant euh, la crise Covid, couvert par le secret défense, à avoir, euh, pendant son mandat, été le responsable, puisqu'il est le responsable, de 32 personnes qui ont perdu un œil en manifestation gilet jaune, de 5 personnes qui ont perdu une main, de la mort de Zineb Redouane, du refus euh, de faire la lumière sur les morts de violences policières comme Adama Traoré et d'autres euh, encore, de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'inaction climatique qu'il a effectuée. Donc non, je n'ai je n'ai euh, aucun espoir qu'Emmanuel Macron, d'un coup qui a gouverné euh, pour et par les riches, d'un coup euh, se découvre défenseur de l'intérêt général humain et se décide à mener une autre une toute autre politique.
1: D'ailleurs, Cyril, Cyril Dion, Jean-Marc Jancovici et d'autres ont signé une tribune récemment pour dire il faudrait faire une formation pour les ministres du gouvernement sur les enjeux climatiques et écologiques et comme ça ils sauraient ils changeraient. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre Moi, Je pense qu'il
0: y a beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace que ça. Déjà, ils savent, ils savent, exactement. Il y a des rapports assez nombreux pour pouvoir le faire. Rappelez-vous de la Convention citoyenne pour le climat qui était arrivée exactement à ce que nous disions, notamment nous, dans notre programme. Enfin, à quelques exceptions près, mais quasiment à ça. Parce que justement, ils ont écouté ce que les scientifiques disaient, et ils ont écouté les mesures qui étaient à prendre, et où finalement le gouvernement a torpillé et a enterré toutes ces propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Donc non, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont décidé de protéger avant tout leurs amis les riches et leurs amis multinationales. Donc moi, je propose non pas qu'on les forme, mais qu'on les remplace.
1: Voilà. Une campagne électorale, c'est difficile, et on sent aussi beaucoup de, de violence, en tout cas verbale. Et j'irai particulièrement à l'égard des femmes. Euh, Vous-même, on a regardé les commentaires sur Twitter, par exemple, à votre propos. C'est des qualificatifs qu'on n'emploierait pas à, à l'égard des hommes, même si Monsieur Mélenchon et d'autres ne sont pas précisément cajolés par un certain nombre de leurs imprécateurs. Mais comment on vit en tant que femme engagée politique, quand même, de subir euh, des mots qui doivent être durs, quoi, enfin qui sont durs, et comment on vit avec ça
0: alors déjà, euh, on essaie de ne rien laisser passer. Moi, j'ai été euh, insultée de poissonnière alors que je montais à la tribune et que je n'avais même pas prononcé un mot poissonnière. Et puis un autre a dit la folle, qu'on n'a qu jamais retrouvé. Mais il n'empêche que le député de La République En Marche, qui m'a qualifiée de poissonnière, a eu fait historique, qui n'est quasiment jamais arrivé, a eu une amende. Et donc, cela a été noté dans, dans, dans le registre de l'Assemblée nationale. nationale, ce qui n'est quasiment jamais arrivé. Et je crois que c'est même là une des seules choses dont on se rappellera du mandat de ce monsieur. Donc, donc ne rien laisser passer, je pense que c'est très important, pas seulement pour ma personne, mais y compris parce que les femmes en politique sont certes beaucoup plus nombreuses qu'avant, mais qu'il faut constamment, sans cesse, réinventer et inventer ce que c'est être une femme en politique. Moi, je suis assez fière du, du mandat qu'on qu a fait avec les autres femmes de mon groupe parce que je crois que nous avons constitué en quelque sorte des modèles, non pas par nos personnes nous-mêmes, mais pour montrer que oui, il était possible d'être des femmes en politique et de l'être de beaucoup de manières différentes. Parce que pour des hommes, c'est évident, pour des femmes, ça ne l'est pas. Et euh, moi, j'ai la réputation d'avoir une parole assez crue. Et je crois que les qualificatifs qui me sont faits à tout va sont en quelque sorte une manière de repousser les femmes en dehors de la politique, de nous dire que nous n'avons pas notre place en politique et que le fait que nous soyons là, nombreuses, déterminées, à leur dire que non, nous sommes en politique, nous le resterons et que ça leur plaise ou non, nous serons là euh, à l'avenir, eh bien je crois que c'est la meilleure manière pour leur répondre.
1: Mathilde Panot, merci.
0: Merci à vous. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash don. Reporter. Le quotidien d'écologie.